0: wyborcy zdecydowali.
1: Polityczna gra trwa.
0: Jaki jest jej rytm?
1: W podcaście Rytm Polityki witają Was Agata Kempa
0: i Tomasz Synowiec. Dzisiaj witamy Was z odcinkiem specjalnym. Uznaliśmy, że koniec roku to doskonała okazja do podsumowań. My jednak nie planujemy podsumowania całego roku. Postanowiliśmy zastanowić się nad tym, kto w tym roku wygrał, a kto przegrał. Ustaliliśmy też, że zajmiemy się konkretnymi politykami, konkretnymi nazwiskami, w związku z czym na liście zwycięzców nie znajdzie się tu społeczeństwo, które tak tu mnie poszło do wyborów, chociaż oczywiście na to miejsce by zasługiwało, natomiast my uznaliśmy, że w ten sposób to robimy. Nie dajemy tu partii politycznych, nie dajemy tu jakichś grup politycznych, po prostu oceniamy wygranych i przegranych indywidualnie. Oczywiście to ma związek z ich pozycją, z pozycją ich partii. Oczywiście, tutaj zaznaczam, oceniamy cały rok. Oceniamy wygranych i przegranych 2023 roku. Nie oceniamy wygranych i przegranych wyborów, choć naturalnie w roku wyborczym, kiedy wybieraliśmy parlament, kiedy wybieraliśmy Sejm, na podstawie którego ukształtował się nowy rząd, no to te wybory będą miały ogromny wpływ, wręcz decydujący natomiast nie tylko do tego się ograniczaliśmy przygotowując swoje listy przyjęliśmy taką formułę że najpierw przedstawimy Wam wygranych, w obu kategoriach robimy top 5 polityków w związku z czym najpierw przedstawimy Wam nazwiska wygranych później przejdziemy do dyskusji dlaczego tak, a nie inaczej to ustawiliśmy bo pomiędzy nami są pewne drobne różnice
1: Czasami personalne, jeśli chodzi o nazwiska. A czasami, czasami o kolejność
0: tylko. Tak. Następnie taką samą formułę przyjmiemy do przegranych. Najpierw przedstawimy Wam nazwiska, a później przedstawimy Wam uzasadnienie do tych nazwisk, skąd się biorą u nas te różnice. No i zaczynamy od wygranych, więc Agata, twoje, Twój top 5, piąte miejsce wśród wygranych to?
1: Piąte miejsce wśród wygranych zajął Ryszard Petru.
0: U mnie jest nazwisko inne, u mnie Ryszarda Petru na liście top 5 nie ma, u mnie na piątym miejscu jest Marcin Mastalerek.
1: Czwarte miejsce w moim przypadku zajął Przemysła Wipler.
0: No i tutaj jesteśmy w pełni zgodni, u mnie również Przemysła Wipler na czwartym miejscu wygranych tego roku.
1: Trzecie miejsce Kosiniak-Kamysz.
0: Również identycznie Kosiniak-Kamysz na trzecim miejscu.
1: Drugie miejsce Szymon Hołownia.
0: Drugie miejsce Donald Tusk.
1: Pierwsze miejsce Donald Tusk.
0: Pierwsze miejsce Szymon Hołownia.
1: Także jak widzicie, co do nazwisk w naszych top piątkach, w sumie tych nazwisk jest 6, jedynie piąte miejsce jest całkowicie różne, a tak to mamy przetasowanie w top dwójce, tak. jeśli chodzi o same to może Tomku, jestem ciekawa tego Mastalerka, bo ja szczerze mówiąc jak usłyszałam, że właśnie go dajesz na piąte miejsce, to w ogóle o nim nie myślałam wcześniej w kategorii top piątki, ale jestem bardzo ciekawa, zwłaszcza, że to jest nazwisko, które zaczęło się pojawiać i tym bardziej jestem ciekawa, bo to jest jedyna osoba na tej liście, która nie, która jakby straciła tak naprawdę w jakiś sposób swoją władzę, bo jest sprawa i sprawiedliwości.
0: Znaczy, ja już nie uznaję Marcina Mastalerka, za obóz Prawa i Sprawiedliwości, bo jednak przez konflikt z Jarosławem Kaczyńskim on tam nie jest mile widziany. Zresztą jak pomagał w kampanii wyborczej Andrzeja Dudy, tej ostatniej, to dopiero po kampanii się o tym dowiedzieliśmy, bo Duda nie chciał o tym, nie, nie chciał, żeby prezes o tym wiedział i Marcin Mastalek też nie chciał, żeby PiS, PiS o tym wiedział, że on mu tak bardzo pomaga. Natomiast co, no, po wyborach uzyskał funkcję w Pałacu Prezydenckim, to, jak, to że to jest jedna funkcja, to jest jedno. Dwa, to, że Marcin Mastalerek stał się takim trochę wiceprezydentem rozgrywającym w Pałacu Prezydenckim. To mimo wszystko jest silniejsza pozycja niż miał jako taki nieoficjalny doradca, mm. nawet jeżeli te jego wpływy były duże, co buduje jego pozycję. Fakt, że Andrzej Duda jest teraz opozycyjnym wobec rządu prezydentem to też powoduje, że niejako pozycja, znaczenie tego obozu prezydenckiego, w którym Marcin Mastelarek odgrywa taką trochę kierowniczą rolę, też pokazuje, że jego pozycja znacząco wzrasta, bo to on w, prawdopodobnie w dużym stopniu będzie odpowiadał za tę strategię. Oczywiście ta pozycja daje mu duży dostęp do mediów. Możemy różnie ro- oceniać jego pierwsze rozegrania, choćby z wetem prezydenckim pierwszym wobec nowego rządu. Natomiast mimo wszystko Marcin Mastalerek jest w tej chwili osobą, która bardzo na prawicy urosła. Mm-hmm. Jest jednym z rozgrywających. Natomiast no, może ty jest dlaczego Ryszard Petru. Ja ci powiem, dlaczego u mnie Ryszarda Petru nie. A mimo, że ja o Ryszardzie Petru pomyślałem, ale prawdę mówiąc nie mam przygotowanej listy top 10, ale myślę, że gdybym ją zrobił, to Ryszard Petru, mimo, że uważam go za wygranego, tego roku, to wydaje mi się, że znalazł się dalej niż w dziesiątce.
1: O, to u mnie Ryszard Petru znalazł się w taki dosyć oczywisty sposób, bo na początku myślałam, że będziemy omawiać top trójkę, to wtedy wiedziałam, że on na top 3 nie zasługuje. Niemniej z przyjemnością obserwowałam powrót Ryszarda Petru do polityki. On przed 2023 rokiem tak naprawdę trochę zniknął, nie był widoczny medialnie, raczej się nie pojawiał, a w momencie w w którym dołączył do list z trzeciej drogi, kiedy oficjalnie jakby przeszedł przemianę z prezesa niegdyś nowoczesnej, kiedy już jakby nie był związany z nowoczesną i przeszedł już w pełni na trzecią drogę, to zaczął się coraz więcej w tych mediach pojawiać i to w takich mediach dosyć znaczących, ogólnopolskich, było o nim dużo jakby bardziej głośno. Było widać to zainteresowanie nim, polityczne było widać zainteresowane zainteresowanie medialne z ogromną przyjemnością też liczyłam wyniki i patrzyłam, czy się dostanie, czy się nie dostanie, jak to będzie. Czy pani Bożena z... Hołownia
0: a go wyprzedzi, czy nie?
1: Tak, z Ryszardem Petru. To oczywiście nie była jedyna osoba, którą skrupulatnie przeliczałam i tylko aktualizowaliśmy. Wiem, że nie tylko ja mówię, aktualizowaliśmy, bo cała taka nasza grupka znajomych wtedy przeliczała i tylko czekałam. Tak, tak liczyliśmy jak ile będzie. głosów,
0: pomiędzy którym mandatem jest na ostatnich miejscach.
1: No i Ryszard Petru tutaj myślę, że jakby wciągnął też nie tylko mnie i tak jak obserwowałam, to w przypadku jakichś innych miast bardzo dużo osób było zainteresowanych, wiadomo, tymi swoimi małymi ojczyznami. Ryszard Petru, jak dla mnie, był interesujący właśnie na takiej arenie ogólnopolskiej. Pamiętam też nasz jeden odcinek sprzed to już teraz kilku miesięcy, kiedy mówiliśmy o tym, że on jest wygranym właśnie częściowo tej kampanii wyborczej w jednym tygodniu bo się tak pojawił. Tak, to
0: był ten wiec w Poznaniu Sławomira Mencena, tak. na którym pojawił się Ryszard Petru. No i było to drugie zwycięstwo Ryszarda Petru nad Sławomirem Męcenem.
1: Właśnie, on kilkukrotnie wygrał nad Sławomirem Męcenem. Pierwsza to była ta sławna debata między Męcenem a Petru w RMF-ie.
0: Tak, i od tego się jego powrót zaczął.
1: Od się jego powrót zaczął. I tyle jakby tych takich powrotów było. Trochę ten jego powrót się zakończył jednocześnie z 15 października i z przeliczeniem wszystkich wyborów. Ale jeśli chodzi o kampanię, biorąc pod uwagę, że to nie była osoba, która w oczywisty sposób znalazła się na liście, jak dla mnie przyciągnęła taką uwagę i zaliczyła ten powrót polityczny, jestem ciekawa, jak ten powrót będzie wyglądał właśnie w 2024 dalej, czy będzie jego kontynuacja, czy po prostu to będzie tylko taki kilkutygodniowy, kilkunastotygodniowy rzut kampanijny zakończony wynikiem z 15 października.
0: Znaczy, ja się właściwie ze wszystkim zgadzam, w pełni się pod tym podpisuję. Dla mnie Ryszard Petru jest wśród zwycięzców mhm. tego roku. Natomiast moim zdaniem to jest za mało, żeby znaleźć się jednak w top 5, ponieważ mimo tego powrotu, mimo tej rozpoznawalności, medialności, to jednak Ryszard Petru w trzeciej drodze dalej pozostaje samotnym wilkiem, mhm. bez silnego zakorzenienia w strukturach, tak. bez dużego wpływu na decyzyjność partii a wiele jego występów w mediach to jednak jest, ja uważam inaczej, ale w partii będziemy głosować inaczej. Co pokazuje, że mimo tego jego powrotu w Sejmie jest on jednym z bardziej rozpoznawalnych, ale jednak outsiderów w ramach swoich formacji politycznych i z tego względu dla mnie on nie zasługuje na top 5. Ale gdybyśmy robi... Tak jak mówię, top 10... No nie, nie przemyślałem tego, nie mam rozpiski, tak? a to musiałbym jednak chwilę się pozastanawiać, jak to poszeregować dalej. Wydaje mi się, że w top 10 by się nie znalazł, ale w top 20 już z pewnością u mnie Ryszard Petru też by był, też zostałby doceniony.
1: Mhm. No w takim razie jakby częściowo się zgadzamy ta kwestia po prostu skali, skali, uszeregowania. Ja przypuszczam, że gdybym się zastanawiała nad kolejnymi miejscami na liście, to Mastalerka też bym dała do jakiegoś topu, nie wiem na które miejsce, ale gdybym myślała o większej liczbie polityków, polityczek to on by się na tej liście znalazł, bo też uważam, że jest wygranym, co biorąc pod uwagę liczbę osób, które się wywodzą bądź są w środowisku Prawa i Sprawiedliwości, ile tam Osób się znajdzie na liście przegranych, to jednak jest zaskakujące, że ktoś mimo przegrania obozu, z którym jednak w jakiś sposób jest skojarzony, mógł się znaleźć w tej wygranej kategorii.
0: Tak, znaczy no, to też możemy powiedzieć yy, on rzucić kilka nazwisk, oczywiście już bez szeregowania, takich wyróżnionych, które. Nie wiem, być może rozważaliśmy. Ja, roz, ja rozważałem Bodnara do zwycięzców. Pana ministra finansów Domańskiego mm. na pewno rozważałem. Na pewno Roman Giertyk ze swoim powrotem, ale to na trochę podobnej zasadzie, a nawet trochę słabiej niż Ryszard Petru.
1: To u mnie na, na
0: pewno, na pewno mm. Giertyk na podobnej zasadzie powrotu, ale jednak mniejszej medialności mm-hmm. by, byłby wśród wygranych. Michał Kołodziejczak, jednak wejście do parlamentu bycie blisko, e, blisko Tuska. E, tak jeszcze teraz myślę, na pewno jeszcze mi się kilka nazwisk e, w rozważaniach e, przewijało. Natomiast uznałem, że no, na top 5 to za mało.
1: Tak, tak. no Ja tutaj bym dorzuciła jeszcze nazwiska lewicowe. Dariego Sek-Popiołek, czy Piotra Litewkę, Sosnowca.
0: ja Wicha. Oso- tak. tak, generalnie osoby, które weszły. Tak,
1: Dorota może... Tam jest kilka tych jakby nazwisk, które są wygrane, e, które są jakby wygrane z różnych, sposob- z różnych powodów, głównie jeśli chodzi o sukces wyborczy. Jednak to one nie są w tej top 5. Dajcie nam znać, kto jakby waszym zdaniem jest w top 5. I a dlaczego? T- I dlaczego? A teraz właśnie tam kuczem... Znaczy jest to jest,
0: jest mhm. bardzo, c- bardzo ciekawy, jak tuż objęcie nazwisk, które u nas znalazły się wśród zwycięzców, a wśród komentujących, a wśród przegranych. Ile z przegranych u nas znajdzie się przy zwycięstwo? Wydaje mi się, że nie dużo, ale może jednak.
1: Może jednak. No jednak w takich plebiscytach różni bywa. Miejsce czwarte i... E, nasza zgoda. E, nasza zgoda i jednocześnie ostatnia osoba e, u nas na liście, która nie jest związana z koalicją 15 października. Przemysław Wipler.
0: Tak, znaczy wydaje mi się, że tutaj jest e, sytuacja m, trochę podobna. Po mhm. pierwsze, podobnie jak Ryszard Petru, nie było go. Na początku tego roku był byłym politykiem, spalonym politykiem, który w dodatku będzie miał problemy karne. Może i bogaty lobbysta, ale politycznie, politycznie bez większego znaczenia, chociaż pozostawał, wciąż miał wielkie kontakty.
1: Tak, medialnie bardziej rozpoznawalny ze względu na te swoje zdjęcia, kiedy on jakąś miał twarz pobitą czy pokiereszowaną. Myślę, że... Tak, tak
0: po tej alkoholowej bójcie, no, z, tak, bójcie tak. z policją, no, ale to jego upadek nastąpił jednak trochę później niż... Ta bójka, bo po tej bójce jeszcze wciąż był e, istotnym politykiem ówczesnej partii na Nowej Prawicy, jedynym pasem tej partii. Natomiast od 2015 roku e, poza taką bieżącą polityką, tymczasem Przemysław e, Wipler e, wrócił. No oczywiście wcześniej doradzał Sławomirę Męcenowi. Mm. Niektórzy mówią, że on seruje Męcenem jak kukiełką. No i ja wiem na tyle, żeby e, uważać, że to jednak jest trochę bójda. Być może nawet chętnie przez Wiplera podcycano. bo to jednak buduje jego pozycję. Ale mimo wszystko, e, wrócił, został posłem, stał się jednym z liderów e, Konfederacji. Mm-hmm. Na pewno jednym z liderów Nowej Nadziei. Ja uważam, że on w tej chwili w Nowej Nadziei jest osobą numer dwa. Mm-hmm. E, w, no w Konfederacji pewnie osobą numer trzy, bo jednak Krzysztof Bosak jest e, dla całej Konfederacji ważny niż, ważniejszy niż Przemysław Wipler. ma mocniejszą tam pozycję. E, No ale zbudował się ogromnie jest silną postacią w ramach swojego ruchu. Jest osobą też jedną z bardziej medialnych. Wśród tych 18 posłów nie każdy ma jednak taką ekspozycję i widoczność medialną. W dodatku to, co go wyróżnia wśród innych konfederatów to ogromna sieć kontaktów do innych, także do posłów PiSu. Więc... Ale nie tylko PiSu. Generalnie Przemysław Iprar jest osobą, która ma dzienniczek Dużo kontaktów, które, mając taką pozycję, jaką ma, czyli jednego z najważniejszych posłów ugrupowania opozycyjnego, może coś z tym robić, może w różnych rozgrywkach parlamentarnych brać udział, na legislację znacząco wpływać. Absolutnie uważam warte docenienia.
1: Ja się tutaj z Tobą w pełni zgadzam, Bym właśnie powiedziała, dlaczego u mnie wylądował wyżej niż Ryszard Petru, głównie ze względu na to, co Ty powiedziałeś, czyli że on poza takim swoim powra- powrotem i byciem medialnym, to ma jednak wpływy na ugrupowanie, z którego kandydował. Jest jakby w ramach tego ugrupowania dużo silniejszy niż Ryszard Petru w ramach Polski 2000. 50 i stąd właśnie te czwarte miejsce dla Przemysława Wiplera i jednocześnie uważam, że to też w ramach Konfederacji jest jedyna osoba, która jest jakby wygraną, bo wszyscy inni albo są w stronę przegranych, albo są w stronę trochę wygranych, trochę przegranych, takich ambiwalentnych.
0: Tak, do 13 13 grudnia myślę, że jeszcze Grzegorz Braun mógłby być na liście wygranych, wygranych,
1: ale... ale po 13
0: grudniu już niekoniecznie.
1: Tak, tak. Więc jakby była myślę lista osób ambiwalentnych, czyli które są jednocześnie wygrane i przegrane, to w tej top piątce by miała sporo osób z Konfederacji. Przynajmniej tak jak myślę na start, bo one też właśnie wzajemnie na siebie bardzo wpływały, zwłaszcza jeśli chodzi o ten negatywny wpływ, że potrafiły siebie ciągnąć w dół. Sławomir Mencen i Krzysztof Bosak pewnie gdyby nie Grzegorz Braun, byliby dużo wyżej i byliby pewnie bliżej. Zwłaszcza do... Zgrany, zwłaszcza Krzysztof Bosak, bo Sławomir Męcen miał też inne wpadki, jak na przykład przegrane z Ryszardem Petru, o którym tak, mówiliśmy. Tak, ale też na pozycję
0: Sławomira Męcena aż tak wysoko Grzegorza Brauna nie tak. wpłynął. A jednak pozycja Krzysztofa Bosaka została zachwiana.
1: Tak, tak, więc do 13 grudnia bym się zastanawiała, czy Krzysztof Bosak nie jest w wygranych i Grzegorz Braun też. Pewnie nie w top 5, ale na pewno w jakiejś top 15, 20 by już się znaleźli po 13 grudnia. Nie.
0: Znaczy ja prawdą więc nie wiem, czy Krzysztofa Bosaka jakbym robił to 15. Tak jak mówię, no, musiałbym przemyśleć dużo mm-hmm. więcej nazwisk, bo przemyślając to 15 trzeba byłoby przemyśleć ponad 100 nazwisk. Tak naprawdę. Tak. Przemyślając e, piątkę ja wziąłem na warsztat ponad 30 nazwisk, więc, e, więc tym bardziej tu. No a dlaczego Kosiniak-Kamysz na trzecim miejscu u Ciebie?
1: Dlaczego Kosiniak-Kamysz na trzecim miejscu? Dla mnie to... Y- Chyba głównie ze względu na udaną współpracę, mimo wszystko jako pod szyldem trzeciej drogi. Zastanawiałam się właśnie tutaj nad tym trzecim miejscem i jeśli chodzi o trzecie miejsce, to brałam, czy w ogóle te już finalne górne miejsca, brałam pod uwagę głównie polityków, którzy jednak mają sporą rozpoznawalność na arenie ogólnopolskiej, bo wiadomo, że w takich mniejszych lokalnych rozgrywkach, okręgowych i tak dalej, to są osoby, które mogły zaliczyć duże jakby wyższe skoki i wygrane. A w tym przypadku jednak skupiłam się na tych, którzy będą też rozpoznawalni. Kosiniak Kamysz, pomimo tego, że nie było do końca wiadomo, zwłaszcza w pierwszej połowie 2023, jaka jest jego pozycja tak naprawdę w PSL-u? jak będą się układały te wybory, to finalnie stworzył listę, stworzył listę, która tak naprawdę zaskoczyła wszystkich dobrym wynikiem, wprowadził sporo posłów, wrócił do rządzenia, Jeszcze jakby w rządzie też ma bardzo wysoką pozycję, czego myślę, że przez dłuższy czas też można było się nie spodziewać. W trzeciej drodze wiemy, że wiele osób, między innymi ty wieszczyłeś też upadek, może niekoniecznie zawsze pod ten próg, ale też dużo gorszy wynik. Ja wierzyłam w trzecią drogę. No i to też jest między innymi zasługa kosiniaka Kamysza, który... Też w tym 2023, moim zdaniem po tej porażce w wyborach w 2020 roku, kiedy finalnie jakby najpierw miał ten gigantyczny skok w sondażach, a potem miał bardzo słaby kilkuprocentowy wynik, on tam miał chyba około 2% wtedy tego wyniku w tych wyborach prezydenckich, to w tym roku dopiero udało mu się jakby powrócić i zmyć z siebie tamto jakby widmo porażki i w jakiś sposób ustabilizować i przywrócić tą rolę bycia czołowym politykiem Polskiego Stronnictwa Ludowego i jednocześnie jednym z głównych liderów tak naprawdę tej koalicji 15 października. Bo wiadomo, jak myślimy o tej całej koalicji rządzącej, to tą główną twarzą jest Donald Tusk, ale jeśli byśmy już myśleli o poszczególnych innych liderach, to jest dużo lepiej, jakby to dużo lepiej wypada. Plus w tej układance rządowej, Widać, że on wywalczył też dużo lepsze jakby miejsca, podobnie jak Szymon Hołownia, dla jakby osób, z którymi współpracują w ramieniu, z ramienia Polski 2050, PSL-u czy tam trzeciej drogi, niż Nowa Lewica.
0: Tak, znaczy ja zasadniczo mógłbym powiedzieć tak, że... Dla mnie kośniak Kamerusz jest oczywistym zwycięzcą, a powód, dla którego jest mhm. na trzecim miejscu jest taki, że jest jeszcze dwóch polityków, którzy wygrali jeszcze bardziej. I w zasadzie mhm. do tego bym sprawdził sobie uzasadnienie, dlaczego trzecie miejsce. No bo wszystko to, co powiedziałeś. Wicepremier, minister obrony narodowej, to też przypominam, minister obrony narodowej to jest obecnie bardzo ważne ministerstwo, tak. które też bardzo pozwala się budować, to też jest ministerstwo, które daje Łatwo zrobić sobie zdjęcia, już to kiedyś mówiliśmy. Dużo łatwiej sobie zrobić zdjęcia z nowo przybyłymi Abramsami czy Wyrzutniami Czumno, niż z, no nie, nie wiem, z, z, z jakimiś innymi z innych Z traktorami
1: co... na polu, gdyby był ministrem rolnictwa, a to z rolnictwem PSL był cały czas. I jeszcze jest cały czas kolorowy.
0: Tak, poza, poza, poza tym rząd nie kupuje, nie kupuje jakby trakt, traktor, traktorów, którymi się później, później chwali. A jednak Ministerstwo Obrony to jest ważne mm-hmm. ministerstwo, plus dodatkowo jest tą osobą, która tak jakby przez Ministerstwo Obrony ma większe kontakty z prezydentem i też wiemy, że ich osobiste relacje są lepsze niż innych członków mm-hmm. rządu, co też w pewien sposób podbudowuje jego pozycję. Ja bym też rozwinął to wewnątrz partii, mm-hmm. bo oczywiście Kośniak miał na początku roku też bardzo silną pozycję w partii. Fakt, że mógł przeforsować trzecią drogę tego dowodzi, ale jednak pewna opozycja wobec niego była, wiemy, że ona jest utożsamiana trochę z Markiem Sawickim, trochę z Waldemarem Pawlakiem, sam fakt, że do władz nie wszędzie byli wybierani jego nominaci, czasami opozycja PSL-owska zwyciężała. A teraz on się zbudował też tym, że sam PSL zwiększył liczbę swoich posłów, nie nie tylko jako komitet, ale też sam PSL, po prostu bardzo wiele osób wciągnął tych takich typowo PSLowych, no więc to wszystko go buduje, no i w tej chwili jest na pewno jednym z najbardziej wpływowych polityków w Polsce.
1: Tak, i przechodzimy do top dwójki wygranych. Ja muszę przyznać, że jak w ogóle myślałam o jakiejś topce wygranych polityków, to to są dwa nazwiska, które od razu mi się pojawiły. Jedynie się biłam z myślami, które dam finalnie na pierwsze miejsce.
0: Ja również musiałem to przemyśleć i doszliśmy do odrębnych wniosków.
1: Doszliśmy do odrębnych wniosków, dlatego tutaj to podsumowanie może być trochę ciekawsze. Nie miałam żadnych wątpliwości, że oni będą na pierwszych dwóch pozycjach. Finalnie zdecydowałam się na Donalda Tuska na pierwszym miejscu, na Szymona Hołownie na drugim. Ty na odwrót, Dlaczego tak? tak?
0: E, to znaczy jakby no powody, dla których oni mm. są tu, gdzie są, czyli i jakby e, to, że jeden został premierem, mm. drugi marszałkiem Sejmu, e, kwestia uchołowni popularności, no oczywiście to, że niepodzielnie kieruje zarówno rządem, jak mm. i koalicją, co też jest o tyle ważne, że to jakby też należy poczytać za sukces, bo mogły być tu jakieś opory, Natomiast powody, dla których u mnie Szymon Hołownia wygrał, to jest kwestia tego, że jednak moim zdaniem to on się bardziej zbudował. Mm-hmm. To on, oprócz tego, że stał się marszałkiem Sejmu, a miał dużo niższą pozycję, bo jakby Tusk jako premier, no jako lider opozycji jakby naturalnie aspirował mm-hmm. do pr- premiera, Szymon Hołownia do marszałka Sejmu nie miał tak oczywistej mm-hmm. drogi, a jednak zbudował. Oprócz tego zbudował sobie ogromną rozpoznawalność i ogromną taką pozytywną energię na funkcji marszałka te oceny. Tusk po swojej stronie e, czegoś takiego e, nie ma. A oprócz tego, Szymon Hołownia, jeszcze nie zapominajmy, jest liderem Polski 2050 i współliderem e, trzeciej drogi. A to jednak jest też tak, że on oczywiście tą partię miał, posłów miał, ale to nie była istotna parlamentarna tak. frakcja. A on tą frakcję zbudował, a jej nie miał. Donald Tusk, e, drugi najliczniejszy klub w parlamencie, miał także przed tym rokiem. A Szymon Hołownia miał koło i to jeszcze zebrane z innych ugrupowań, z takich posłów, co odeszli, a teraz wprowadził liczną własną grupę, wpływając także w dużym stopniu na rząd. No i też brałem pod uwagę to, że moim zdaniem wybory dla obecnego rządu, a wówczas opozycji wygrał nie Donald Tusk, ale właśnie Szymon Hołownia i Władysław Kosiniak-Kamysz, to znaczy oni z trzecią drogą i tym, że oni rozszerzyli swój elektorat, że odebrali trochę konfederacji, że odebrali trochę na wsiach, to było przesądzające. To był według mnie przesądzający wpływ o tym, że oni są w ogóle mhm. u sterów. Więc według mnie, jakby te argumenty przeważają nad Tuskiem jako premiera. A co u Ciebie przeważyło, że Tusk jako premier jest jednak na pierwszym miejscu.
1: Przede wszystkim to, że właśnie Tuz jest premierem, to, że on jest tą osobą, która rozgrywa te karty najbardziej. Zgadzam się jakby ze wszystkim, co powiedziałeś o Szymonie Hołowni, ja dlatego go właśnie nie miałam żadnych wątpliwości, żeby dać Szymona Hołownię na moje top 2 i od razu wiedziałam, że on się w tym top 2 znajdzie. Jednak moim zdaniem pomimo tego, że ma ogromną jakby moc rozgrywania i bardzo się zbudował Szymon Hołownia, To jednak dominacyjną rolę odgrywa tutaj Donald Tusk i to tak naprawdę nie tylko jeśli chodzi o budowanie tego rządu, wprowadzenie koalicji 15 października ale już znacznie wcześniej. Tym pierwszym ważnym wydarzeniem to jest przecież marsz z 4 czerwca, czyli tak naprawdę wydarzenie z pierwszej połowy 2023.
0: To znaczy ja się zgadzam, że Donald Tusk jest najbardziej rozgrywającym i najważniejszą, najsilniejszą mhm. postacią, tylko że Donald Tusk najważniejszą, najsilniejszą postacią na początku 2023 roku już był. Szymon Hołownia moim zdaniem jednak w ramach tego mhm. układu obecnie rządowego, a wówczas opozycyjnego dużo większy postęp zaliczył niż Donald Tusk.
1: Tak, tak, no ale dla mnie jednak to, że Donald Tusk jest to najbardziej rozgrywającą postacią, miało to dominujące znaczenie, biorąc pod uwagę, że on jednak nie jest tą najważniejszą postacią w polskiej polityce przez ostatnie kilka lat, a dużo większe znaczenie kilka lat temu, rok temu jeszcze mieli politycy Prawa i Sprawiedliwości. Donald Tusk, pomimo tego, że miałam jakby jakieś wątpliwości, jak on powróci do polskiej polityki, jak będzie wyczuwał nastroje. Świetnie wyczuł nastroje z marszem 4 czerwca. Tego mu nie można odmówić. To też był jednocześnie taki ogromny pik wtedy dla koalicji obywatelskiej w sondażach. No i przy okazji zawahanie dla trzeciej drogi, które się wtedy zaczęło. Wiemy, że finalnie trzecia droga z tego wszystkiego dobrze wybrnęła. Donald Tusk Jedynie tak naprawdę dla mnie jakby takim punktem, przy którym się jakby zastanawiałam, to to w jaki sposób on też wypadł w trakcie debaty przedwyborczej, że on jednak retorycznie, charyzmatycznie nie wypada aż tak dobrze medialnie jak Szymon Hołownia pod tym względem, gdybym miała powiedzieć top 1 wygranych charyzmatycznych polityków 2023, to dałabym na pewno Szymona Hołownię, ale Donald Tusk też jest dla mnie wygranym, bo było bardzo dużo głosów, że on powinien stworzyć jedną listę, bo wtedy koalicja na pewno wygra z PISem. Finalnie nie stworzył tej jednej listy, ale tak naprawdę ona nie była stworzona jedynie na papierze, jak dla mnie, tego 15 października ale potem było widać, że już jest. No co prawda z tej jednej listy wyłamała się partia razem, ale to dyskusja na... Znaczy to nie nie jest jedna jedna
0: kwestia jednej listy, bo ci, którzy byli przeciwnikami jednej listy, jak Szymon Hołownia i Władysław Kośniak-Kamysz, też nie odżegnywali się od tego, że idą wspólnie pod władzę, tak, ale tak, z różnych list.
1: Tak, no właśnie dlatego też on od początku tak naprawdę miał dominującą rolę, on od początku jakby to wszystko wyznaczał i to, że jednak niewątpliwie dla mnie jest najważniejszą postacią w 2023 w polskiej polityce sprawiło, że dałam go na pierwszym miejscu, pomimo tego, że tak jak ty uważam, że Szymon Hołownia zbudował się bardziej, że ten progres jest jakby większy, tylko że przez to, że on jednak ma mniejsze znaczenie niż Donald Tusk, to go dałam na drugim y, miejscu.
0: No tak, no. ja akurat uważam, że jakby w kontekście roku mm-hmm. no to to daje zwycięstwo hołowni, gdy oceniał, kto jest najbardziej wpływowym politykiem w Polsce, no to oczywiście nie też Donald Tusk tak, byłby tak. na pierwszym miejscu, no, ale też startował w dużo wyższej pozycji, dlatego za tym rok dostaje miejsce drugie.
1: Czyli w sumie to się ze sobą zgadzamy, tylko inaczej argumentujemy to, dlaczego akurat pierwsze miejsce ta, a nie inna osoba. Tak, myślę,
0: że akurat w pierwszych dwóch miejscach to też, jeżeli będą jakieś spory wśród słuchaczy, komentujących, to o kolejność tych dwóch pierwszych miejsc, a nie o to, ktoś na tych dwóch pierwszych miejscach się znajduje. Tak. No i myślę, że przechodzimy do przegranych. Tak. Tutaj. Też pojawiło się wiele nazwisk. Ja zacznę od swojego piątego: Janusz Korwin-Mikke.
1: Piąte miejsce: Janusz Korwin-Mikke.
0: Tak, zdaje się, zgadzamy. Miejsce czwarte: Mariusz Kaliński.
1: Miejsce czwarte: Grzegorz Schetyna.
0: Miejsce trzecie: Mariusz Błaszczak.
1: Miejsce trzecie: Elżbieta Witek.
0: Miejsce drugie: Jarosław Kaczyński.
1: I tutaj mamy taką małą zmianę, bo ja mam miejsce drugie, Mateusz
0: Morawiecki. Miejsce pierwsze, Mateusz Morawiecki.
1: Miejsce pierwsze, Jarosław Kaczyński. Tak,
0: czyli znowu zmiana na pierwszych dwóch miejscach, ale więcej, bo dwie różnice na miejscu trzecim i czwartym u nas. Tak, tak. Tak, tak.
1: To może zacznijmy od tego piątego po raz kolejny. Dlaczego Janusz Korwin-Mikke na miejscu piątym?
0: To się wydaje dość oczywiste. Wleciał z parlamentu, był posłem, już nie jest, mimo poprawy w wyniku mm-hmm. swojego ugrupowania. Wleciał ze swojego ugrupowania. Oczywiście on już nie był prezesem w dniu mm-hmm. wyborów, ale wciąż Janusz Korwin-Mikke to jednak było nazwisko, mimo że słabnące, tracące na znaczeniu, mm-hmm. także przez cały ten rok, także przed tak. wyborami co też podkreślam dla tego znaczenia. Ale jednak wciąż Janusz Korwin-Mikke to był ten taki trochę ojciec założyciel środowiska mm-hmm, wolnościowego, mm-hmm. Ta persona takiego honorowego prezesa, przywódcy przez lata, który trochę się usuwa w cień, ale jednak dla środowiska mającego to ogromne, symboliczne znaczenie. A w tym momencie z jednak z jednego liderów istotnej osoby w środowisku mm-hmm. Konfederacji, choćby już działającej coraz bardziej na uboczu, no stał się osobą, która jest poza parlamentem, poza konfederacją, e, i która kombinuje z różnymi osobami spoza parlamentu, żeby w ogóle być w stanie wystawić listy do Parlamentu Europejskiego, e, które są pod tym względem dużo łatwiejsze. No i jakby to jest ogromny regres, który postępował, a który wybory przypieczętowały. Mm-hmm. Uważam, że na znaczące miejsce to zasługuje.
1: Ja tutaj się w pełni zgadzam, też trudno, żeby było inaczej, biorąc pod uwagę, że oboje umieściliśmy Janusza Korwina-Mikkego w naszej top piątce. Dla mnie jest on niewątpliwym przegranym. Nie miał aż takiego dużego znaczenia w polskiej polityce, żeby e- dała go na wyższe niż piąte miejsce. Też ten upadek tak naprawdę zaczął się już trochę wcześniej. Gdyby
0: gdyby on tak wyleciał z parlamentu, z partii, poza politykę w roku niewyborczym, to może by o to pierwsze miejsce powalczył, ale jednak w roku wyborczym wiele osób spadało z wysoka i Janusz Korwinieńkę po prostu był zbyt nisko, żeby to przeskoczyć.
1: Właśnie, właśnie. Bo jego
0: jego upadek jest ogromny, tylko spadał ze zbyt niskiego konia.
1: Właśnie o to chodzi przede wszystkim, że są osoby, które zaliczyły dużo większy upadek. Niewątpliwie na tą top piątkę zasługuje. Dał się jakby wyprzedzić nie jednej, a dwóm osobom na liście, więc nie dostał się z hukiem do parlamentu, ale były osoby, które spadały z większym hukiem, stąd to miejsce piąte.
0: Tak, miejsce czwarte, czyli u nas różnica. U mnie jest mhm. Mariusz Kamiński, którego u ciebie w top 5 nie ma. No, jakby powody są zasadniczo dwa. Po pierwsze, jakby był koordynatorem służb. To jest jednak ogromny wpływ, ogromna władza, mhm. którą utracił. jakąś tam pozycję w partii miał, a z powodu drugiego zaraz pewnie ją utraci. Znaczy są jeszcze spory prawne, czy on utraci ten swój mandat, ale raczej obstawiałbym, że utraci swój mandat poselski. Do więzienia pewnie nie pójdzie, a jeżeli pójdzie to na krótko, bo myślę, że Andrzej Duda łaskawi go powtórnie, mimo, że jakby to pierwsze łaskawienie pozostaje zdaniem prezydenta w mocy, uzasadniając to względami czysto pragmatycznymi, nie nie przyznając krytykom racji. No niemniej, jeżeli on straci mandat, no to będzie poza parlamentem będzie osobą już, o której można mówić, że jest prawomocnie skazany. Jakoś bardzo go nie obciąża, bo to go akurat obciążało już mhm. wcześniej. Ci, co go uważali za słusznie skazanego i tak za to wyszali na nim psy. Więc jakby, no ale wypadnięcie z parlamentu, otrata mandatu, jednak wypadnięcie poza ten krąg, otrata ministerstwa. Moim zdaniem to jest dużo. na no, jeszcze widmo więzienia nad nim wisi. To myślę też zasługuje na pewien bonus w rankingu przegranych polityków.
1: Tak, no dla mnie on niewątpliwie jest przegranym. Mm, ja o nim nie myślałam w kontekście tej top piątki przegranych chyba głównie ze względu na to, że... Mm, nie miał jakby dobrej polityki medialnej już wcześniej, że on nie był lubianym politykiem już przed 2023 rokiem, ale nie na takiej zasadzie jak nie byli lubiani na przykład Mateusz Morawiecki i Jarosław Kaczyński przez Silnych Razem, przez Platformę Obywatelską, bo wiadomo, że są jakby z PiSu, tylko tak jakby ogólnie, więc... Jak... Nie był
0: idolem dla elektoratu PiSu. Tak
1: właśnie, tak. właśnie, więc dlatego ten upadek, chociaż niewątpliwie
0: tak, znaczy, duży... Tak, no, no bo w... mamy kilka elementów, które się tak. składa na pozycję i no jakby pozycja medialna jest jednym z nich, ale jednak e, pozycja instytucjonalna, zdolność mhm. wpływania na procesy państwowe, tutaj ma ogromny regres e, i pozycja w partii, tutaj też e, taka na zdolność na wpływania tak. wydarzenia polity, polityczne w rozumieniu takiej rywalizacji wewnątrz i międzypartyjnej. Mhm. To są dwa punkty, na których on ogromnie traci.
1: Tak, no u mnie czwarte miejsce Grzegorz Schetyna. E, i tutaj też na pewno bardziej jakby przeważył już ten e, upadek medialny. Między, medialny? Może medialny, no, no
0: wewnątrzpartyjny bardziej.
1: Wewnątrzpartyjny i medialny, bo jednak Grzegorz Schetyna, jak dla mnie, jest bardziej rozpoznawalnym, może przez ostatnie kilka tygodni nie, ale na tle całego 2023 roku jest bardziej rozpoznawalnym politykiem niż Kamiński. Był transferowany do Senatu. Oczywiście Grzegorz Schetyna uważa, że to jest po prostu jakaś naturalna kolej, rzeczy, że to, on tak nie
0: wiem, czy uważa.
1: Nie, w, właśnie, mówi tak. Mówi tak, że jakby ten sen, to też jest jego wola, że to wcale nie jest tak, że on tam został karnie zesłany, ale dobrze wiemy, że wokół Grzegorza Schetyny na Dolnym Śląsku, w takim wrocławskim środowisku, były osoby, które też były dosyć silne niegdyś w Platformie Obywatelskiej. Pozycja Grzegorza Chetyny też była dużo, dużo silniejsza w Platformie Obywatelskiej. Nie udało mi się zupełnie w tych wyborach parlamentarnych przebić nie tylko jemu, ale też osobom, które są bliżej niego, jeśli chodzi o rozgrywki wewnątrz Platformy Obywatelskiej ale nie dość, że jakby w ogóle jakby nie miał dobrego miejsca na liście, to po prostu na niej nie był, jeśli chodzi o wybory do Sejmu. Ale też
0: wielu jego ludzi. No, ja też tak. Grzegorza Katyna rozważałem dla top 5, Dla mnie ostatecznie znalazł się tuż za top piątką. W top 10 absolutnie z pewnością by się znalazł.
1: Tak. Stąd jakby to czwarte miejsce też jakby partyjnie bardzo przegrał, biorąc pod uwagę, że e, okay, jakby nie ma takiego upadku, jeśli chodzi o wpływ na politykę państwa jak Kamiński, bo po prostu nie był w rządzie, ale on się do niego po prostu nie dostał. Więc w momencie, w którym tyle jakby osób z e, opozycji, która prze, była opozycją przez większość 2023 roku, została nagle propozycją, jest tą koalicją rządzącą, to, że brakuje jednego z bardziej rozpoznawalnych polityków Platformy Obywatelskiej i on zupełnie przestał mieć tą roz- Odgrywającą rolę, dla mnie jednak było ogromnym znaczeniem i też chciałam właśnie tą jego pozycją trochę zaznaczyć, że pomimo tego, że ogólnie jakbym miała e, mówić o wygranej w kontekście partii, to wiadomo, że Koalicja Obywatelska, Trzecia Droga, że Lewica wygrały, chociaż można by było e, przy Lewicy też może polemizować e, co do tego.
0: Tak. Znaczy u mnie, Grzegorz, schodz- to
1: on jest takim największym przypadkiem z wygranych partii. Personalnej jakby jednostki, która przegrała.
0: Tak, znaczy u mnie Grzegorz Schetyna o szóste miejsce walczyłby z twoim miejscem numer 3. E, do którego zaraz dojdziesz, bo dla mnie tam była, tam miałbym pewnie nie. zastanowienie, no, zrobiłem to 5, więc nad szóstym miejscem się e, nie przeanalizowałem na tyle, żeby zdecydować, kogo bym tam dał. Natomiast u mnie na miejscu trzecim jest Mariusz Błaszczak i tu uważam, no jakby, e, jakby tu najbardziej polemizało że jego to, to 5 nie dałaś, bo ja prawdę mówiąc nawet przez moment rozważa- rozważałem, czego jeszcze wyżej nie rzucić. O. Tak i dlaczego Mariusz Błaszczak? Przy Mariuszu Błaszczaku e, oprócz tych e, oczywistych mm-hmm. argumentów takich okołowyborczych, to znaczy z funkcji ministra obrony, czyli jednak jednej z najważniejszych, mm-hmm. tak samo jak się transał na to stanowisko, e, e, wyleciał, stracił tą pozycję e, i to jest jednak też ogrom, ogromny spadek, gdy był jednym z najważniejszych ministrów w rządzie. E, Natomiast przy Mariuszu Błaszczaku ja w ogromnym stopniu brałem też to, co się stało przed dniem głosowania. To znaczy, kiedy wchodziliśmy w ten rok, Mariusz Błaszczak był trochę taką gwiazdą PiSu. Czy był tym ministrem, który wybijał się na tle rządu na plus, nawet część krytyków PiSu go tak bardziej szanowała. Był tym politykiem, który faktycznie reformuje naszą armię, tym politykiem, który nas faktycznie zbroi, który się, z tymi, który się fotografuje. Zaczęło się mówić w ogóle o Mariuszu Błaszczaku, że on w kampanii wyborczej zostanie kandydatem na premiera. Natomiast jeszcze przed całą kampanią wyborczą wystąpiło kilka rzeczy, które Mariusza Błaszczaka pogrążyły. Po pierwsze była to kwestia, no przewodów to jedno, rakieta, która spadła, ale to go jeszcze aż tak bardzo nie uderzyło, no bo to przy samej granicy jakby ciężko było zareagować. No ale później była ta rakieta, która przeleciała przez Polskę o której przez pół roku nie wiedzieliśmy i jego konflikt z generałami. Później jeszcze na finiusze kampanii była rezygnacja generałów, To wszystko bardzo podważało ten wizerunek, który miał zbudowany. Ten wizerunek, który miał zbudowany, że to jest człowiek, który faktycznie zapewnia nam bezpieczeństwo, skupia się na tym bezpieczeństwie, runął. I to moim zdaniem ma ogromne znaczenie, a też na tym jego wizerunku, jego pozycja w prawie i sprawiedliwości, która wciąż jest wewnątrz dość silna, stała na dwóch nogach moim zdaniem. Jedną nogą był Jarosław Kaczyński, a drugą nogą był właśnie ten wizerunek. Ten wizerunek padł, a ta mhm. druga noga nie jest pewna, jak długo jeszcze będzie i mam spore wątpliwości, czy Mariusz Błaszczak przy ewentualnym odejściu Jarosława Kaczyńskiego byłby w stanie dalej być rozgrywającym w PiSie. A uważam, że w, przed tymi wszystkimi aferami to on był w PiSie jakby naturalnie nie tylko, mhm. nie tylko poparciem Jarosława Kaczyńskiego, ale naturalnie swoją osobą i jednym z ważniejszych rozgrywających. A to wszystko stracił. Przed wyborami a w wyborach stracił jeszcze dodatkowo swoją pozycję ministerialną, możliwość wpływania na rząd, możliwość generalnie takiego wpływu dużego.
1: W pełni zgoda przypuszczam, że gdybyśmy to rozwinęli, to u mnie byłby wtedy na szóstym miejscu, na pewno by się znalazł w top dziesiątce. Ja natomiast dałam na trzecim miejscu Elżbietę Witek, która w miarę rozpoznawalną polityczką jest od dłuższego czasu, ale prawdziwą rozpoznawalność przyniosło jej dopiero ta taka sława negatywna. Ona nie dość, że miała bardzo ważne stanowisko w Polsce tak naprawdę, bo była marszałkinią Sejmu. Przy Szymonie Hołowni tak naprawdę chyba dopiero wiemy, znaczy jak nie, to jest nie, ważne nie, przy stanowisko. Nie, przy niej chyba, przy niej
0: chyba powinniśmy mówić jednak marszałek, bo ona się bardzo upomina, żeby ją Dobrze. marszałkinią nie nazywać.
1: Dobrze, marszałek... To też,
0: to, też uważam, że jakby jest naturalne feminatywy dla języka polskiego, ale jeżeli pani Witek sobie tego nie życzy, to też myślę, że możemy to uszanować.
1: Dobrze, to w, w, w każdym razie o tym, jak ważne jakby jest stanowisko Marszałka Sejmu raczej na co dzień nie myślimy. Szymon Hołowny nam pokazuje, że ono jest bardzo istotne. Wcześniej tak naprawdę mieliśmy taki pik przy okazji 2010 roku i Bronisława Komorowskiego, kiedy sobie wszyscy Polacy przypomnieli o tym stanowisku, a Elżbieta Witek nie rozegrała tego na tyle dobrze, żeby być w jakikolwiek sposób zapamiętaną. Nie dość, że bardzo negatywnie wpływa na nią jakby ten kontrast, który teraz jest między nią a Szymonem Hołownią, który jest pozytywnie oceniany, to dodatkowo ona nie została nawet wybrana wicemarszałkiem. I tu jeszcze
0: z takich specjalnych powodów.
1: Specjalnych powodów, że nie chodziło nawet o odrzucenie kogokolwiek z prawa i sprawiedliwości, ale chodziło o konkretnie odrzucenie jej, więc widać, że ona ma bardzo duży zbudowany elektorat negatywny, tak personalnie po prostu. Tak, wśród, przed, 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 tej przed nagraniem z,
0: m, ośmieliłem się stwierdzić, i teraz to powtórzę, że Elżbieta Witek jest trochę Jackiem Sasinem tego roku. Oczywiście. To znaczy Jacek Sasinem, memowo, oczywiście wydaje mi się, pozostanie silniejszy. Natomiast jednak trzeba powtórzyć, bo przegramy, mimo, że to jest zdanie wypowiedziane do Elżbiety Witek, a nie przez Elżbietę Witek, tak mocno do niej przylgnęło. I to jest zdanie, które w polskim języku, w polskiej memosferze pozostanie. I ta mhm. reasumpcja ogromnie będzie jej ciążyła tak. przez dalszą karierę.
1: Tak, tak. Więc na to się jakby nie złożyły tylko same wybory, ale to wszystko, co się toczyło w 2023 roku. Ona jakby w PiSie była na tyle, jak powiedziałabym wcześniej, że rozpoznawalną medialnie też osobą, że w jakiś sposób była tam jakby w top może 20 polityków Prawa i Sprawiedliwości, o których się mówi, a ostatnio się mówiło o niej wyłącznie negatywnie. Dla mnie to też jest spory upadek. I też przez to, że PiS w końcu, myślę, cały czas na początku jej bronił, ale finalnie będzie pewnie zależało na jakimkolwiek kontakcie pewnie z, mm, op- z koalicją 15 października. No, przez konwencję seniorów, tak.
0: ja wiem, uważam, że prezydium jest bolesne, brak mhm. członka prezydium, ale wydaje mi się, że jeżeli pozostaną przy tej narracji pokrzywdzonych, to to lepiej mi się opłaca nikogo tam nie wysyłać.
1: Zobaczymy jak to będą rozgrywać, w każdym razie dla mnie Elżbieta Witek jest przegrana, bo po prostu słowo przegrana się nam z nią kojarzy, że to po prostu jest słowo, które do niej przylgnęło i w jakiejkolwiek takiej narracji, w debatach ona się kojarzy po prostu z negatywnymi jakimiś słowami, że jest przegrana, jest niewybrana, że źle prowadziła Sejm, że wokół niej nie było za bardzo żadnych pozytywnych skojarzeń.
0: Plus dodałbym jeszcze kwestię tego, że jej wizerunkowi bardzo zaszkodziła sprawa jej męża, który leżał na ojomie bardzo długi czas, taki ponadstandardowy, który inni nie leżą i tam jedna z pani, której mąż umarł w tym szpitalu, jakby nawet zaczęła skarżyć to, twierdząc, że tam są polityczne wpływy i że przez to, że mąż pani Witek leżał na tym mojomie, to zabrakło miejsca dla jej męża. No i to jest też kwestia taka, że jakby ta sprawa się ciągnęła i też obciążała medialnie Elżbietę Witek, więc też bym dołożył do rzeczy, które się przyczyniły do jej słabej pozycji.
1: Czyli rozumiem, że u Ciebie już Byta Witek byłaby pewnie na szóstej pozycji. Z Grzegorzem Schetyną by rywalizował. My się w takim razie zgadzamy co do top siódemki. Myślę, że top siódemkę mamy przegranych ustaloną wspólnie. Gdybyśmy to rozszerzyli. Tak, tak
0: jedynie kolejność wtedy się... Kolejność
1: by się zmienia, różniła. Tak. Tak. I tak. znowu
0: jeden dwa. mamy od
1: 1-2. to
0: wcale nie jest tak, że my ustaliliśmy, że była było adrewnie, Po prostu tak nam wyszło.
1: Po prostu tak nam wyszło i co ciekawe i ja i Tomek zastanawialiśmy się kto jakby z tych dwójek i wygranych i przegranych jest na pierwszym, a... A kto na, na, drugim. A kto na drugim miejscu. Dlaczego u Ciebie Jarosław Kaczyński na drugim? Morawien na pierwszym
0: To znaczy uważam mimo wszystko, że więcej stracił Jarosław Kaczyński. To znaczy, to znaczy miał więcej. Mm-hmm. To znaczy pozycja Jarosława Kaczyńskiego uważam była wyższa niż Mateusza mm-hmm. Morawieckiego. To nie jest chyba jakieś bardzo kontrowersyjne stwierdzenie. Mm-hmm. I obaj stracili właściwie taki realny wpływ na mm-hmm. państwo, na kierowanie z nim. Natomiast według mnie Jarosław Kaczyński też zachował więcej. To znaczy Jarosław Kaczyński pozostaje prezesem partii.
1: Czyli Jarosław Kaczyński spadł z wyższego miejsca, ale... Ale
0: wciąż na wyższą półkę, a Mateusz Morawiecki dużo niżej. Jakby Jarosław Kaczyński wciąż kieruje partią. Wciąż, mimo że na przykład przy łączeniu z Republikanami widzieliśmy, że są jakieś takie głosy, które nie idą za nim nikt otwarcie nie jest w stanie przeciwko Jarosławowi Kaczyńskiemu w partii wystąpić. Mhm. Eee, no i to jest jednak ogromna wciąż, wciąż to jest lider opozycji. Tak. Eee, jakby, no oczywiście nie całej, bo jest Konfederacja, no ale Konfederacja jest dużo mniejsza od Prawa i Sprawiedliwości, więc Jarosław Kaczyński to jest taki realny lider opozycji, który wciąż e, ogromne e, wpływy zachowuje. Mhm. Tymczasem Mateusz Morawiecki jego pozycja wynikała głównie z tego, że był premierem. Po utracie funkcji premiera Mateusz Morawiecki oczywiście teraz jeszcze został formalnie szefem gabinetu cieni, które PiS powołał, ale w Polsce gabinet cieni nie cieszą się jakby sła- tak. sławą bardzo budujących jakichkolwiek polityków. I Mateusz Morawiecki też jest słaby medialnie i nie jest nadmiernie popularny także w strukturach PiS-u. Na osobie Jarosława Kaczyńskiego tak naprawdę wisi jego wszelka pozycja. No i teraz pojawia się taki problem, że moim zdaniem, jakby Mateusz Morawiecki już troszkę zanurkował do takiego szeregowego, nieco bardziej rozpoznawalnego posła, jego pozycja w pisie. Mhm. Tylko, że jeszcze nie do końca to wszyscy zauważyliśmy, że on nawet w samym pisie nie jest już najistotniejszą figurą. No bo jeszcze tam czasami, jak się mówi o spekulacjach, kto na prezydenta spisu, Ona no czasami się Mateusza Morawieckiego wyrzuca. Ale to dlatego, że świeżo co był premierem. A jak się zastanowimy na tym, jaką ma pozycję w partii, mm-hmm. jaką ma pozycję pod względem mm-hmm. popularności, to wszystko składa się na to, że wniosek jest oczywisty. On nie będzie tym kandydatem na prezydenta. Tak. Nie ma już w tej chwili takiej pozycji w partii. Mm-hmm. I nie ma on punktów odbicia, od których mógłby się odbić, od których mógłby się cokolwiek zbudować. A jednak do końca, prawie do końca tego roku, bo do grudnia był premierem. Jako premier sama funkcja go budowała, dawała mu możliwość budowania pewnej popularności. A teraz na czym Morawiecki będzie budował swoją popularność? Jakby... Cały czas będzie kojarzony uh-huh. jako ten premier i to z tym słabem. Jakby no Donald Tusk zanim został premierem jednak długo w polityce był i swoją pozycję zbudował, miał z czegoś się odbudować, poza tym był w instytucjach europejskich, którego w dużej części tu bardzo zbudowały. A Mateusz Morawiecki w tej chwili tak naprawdę... Jakby to jest lekka, to jest trochę hiperbola, ale tylko lekka hiperbola. Mateusz Morawiecki w tej chwili nie ma już nic. Jest zwykłym posłem który ma w dodatku słabą pozycję w strukturach własnej partii, gdzie własna partia za nim niespecjalnie przepada i Jarosław Kaczyński, nawet jeżeli nie odejdzie i zostanie dłużej kierując pisem, to on też to będzie widział i nie będzie pewnie na siłę cały czas Morawieckiego pchał, widząc, że partia tego nie akceptuje.
1: Co do tego pełna zgoda, istotne jest to, co powiedziałeś o Mateuszu Morawieckim jako potencjalnym kandydacie na prezydenta. Początkiem 2023 powiedziałabym, że ta jego kandydatura na prezydenta w wyborach 2025 jest całkiem realna. Teraz w ogóle nie biorę go pod uwagę. Zastanawiam się, czy po prostu... PiS postawi na kogoś bardziej rozpoznawalnego w tym momencie, czy będzie się starało wykreować kogoś nowego, świeżego tak jak Andrzeja Dudę kilka lat temu. Mateusz Morawiecki na pewno zaliczył ogromny spadek. On ten spadek też zaliczał płynnie przez cały rok z tym okropnym finiszem na jesień 2023. Jeszcze z rządem 14-dniowym. czy ile tak, tak, tak.
0: tak, to jest kolejny argument dla mnie, dlaczego Morawiecki jest większym przegranym tego roku
1: więc on nie kończy tego roku w yy, dobry sposób. Ja dałam natomiast do Jarzwa wyżej ze względu na to, że dla mnie trochę... Mm, Upada jakby mit takiego Jarosława Kaczyńskiego jako sprawnego polityka i jako po prostu osoby, która jest takim politycznym strategiem. Wcześniej co do tego myślę, że panowała jakaś zgoda, że on był oceniany obojętnie już przez jakie osoby, po której stronie ktoś stał światopoglądowo, ale jako osoba, która potrafi w tę polityczną grę właśnie grać, potrafi się w to Bawić, potrafi rozgrywać. W 2023 po raz pierwszy moim zdaniem na szerszą skalę był widoczny jego wiek. Było widoczne to, że on już jest osobą starszą, że jest seniorem, że już po prostu nie ma takiej siły, żeby tak to wszystko politycznie rozgrywać. Jednocześnie upadł ten mit stratega Jarosława Kaczyńskiego i upadają rządy Prawa i Sprawiedliwości. Dlatego zdecydowałam się go dać na pierwsze miejsce, bo jak dla mnie nie było zbudowanego mitu Mateusza Morawieckiego. Po prostu Mateusz Morawiecki był premierem. A wokół jednak Jarosława Kaczyńskiego jako osoby przez ostatnie 30 lat w Polsce bardzo wiele jakby narosło a zwłaszcza pozytywnych opinii po tej stronie wyborców Prawa i Sprawiedliwości.
0: Ale po drugiej stronie też było takie, okay. że jak Kaczyński cokolwiek robił, to wszystko trzeba się zastanawiać, co to za szachy 5D, jakie on ruchy na 10 ruchów do przodu wykonał. Właśnie
1: i to jakby było wiadomo, że on rzeczywiście tak myśli, a w tym momencie...
0: Znaczy według to znaczy, mnie to było tak... w dużym stopniu... Natomiast e, moim zdaniem to nie do końca tak jest, mm-hmm. bo moim zdaniem to jednak erodowało już wcześniej i to było wcześniej, no bo ja jeszcze zanim zaczęliśmy nagrywać podcast, ja już w poprzednich latach takie zestawienia akurat top 3 wygranych mm. i przegranych robiłem. Jarosław Kaczyński z tego punktu widzenia, że to utracił władzę nad częścią PiSu, że jego pozycja jest niepodważalna, że sypie się ten jego mit, ja go już w poprzednich latach umieszczałem. Mm. Więc z mojej perspektywy to nie jest tak, że tylko w tym roku to się stało. Okay. A jednak dla... Jakby jasne, pozostaje jeszcze grupa wyborców PiSu i to nie cała już, która to w to wierzy. Ale jednak ta utrata, tego przekonania, że Jarosław Kaczyński to wspaniały przywódca, który poprowadzi nas do zwycięstwa, moim zdaniem upadała już co najmniej od 2020 roku, jak nie wcześniej.
1: Mm-hmm. E, m- może rzeczywiście, ale dopiero w tym roku to się w jakiś sposób bardziej przebiło i przestaliśmy widzieć Jarosława Kaczyńskiego jako lidera i zaczęliśmy moim zdaniem, prze- to nie jest to coś, co się pojawiło w 2023, moim, możecie, moim, ale moim szerzej... moim
0: właśnie, moim właśnie, Moim zdaniem właśnie to się przebiło wcześniej.
1: A Właśnie w 2023 to się też pojawiło wcześniej, ale zaczęliśmy też mówić o tym, że powinna nastąpić zmiana na stanowisku lidera w Prawie i Sprawiedliwości, bo Jarosław Kaczyński nie jest już w stanie być tym w pełni sprawnym, efektywnym liderem i to moim zdaniem opinie o nim w tym roku zdominowało, w poprzednich latach aż tak bardzo... Nie, stąd Jarosław Kaczyński na pierwszym miejscu.
0: No tak. Ja uważam, że jednak to jest wciąż na drugie miejsce Mateusz Morawiecki, utracił właściwie wszelkie wpływy. No i myślę, że tym kończymy to specjalne wydanie rytmu polityki. Czekamy na Wasze głosy, co sądzicie o naszej liście i jak wyglądają Wasze listy przegranych i wygranych tego roku. Życzymy Wam e, dobrej, wesowej zabawy sylwestrowej, szczęśliwego nowego roku. I słyszymy się po nowym roku. Mówili dla Was Tomasz Snowiec i
1: Agata Kempa.